0: LUNFA
1: Demasiado sí
0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Rouchu de Road to the Oscar. Acá en el podcast, el único, el original de Demasiado Cine. Vamos, ven, 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 ven. vamos.
1: vamos. Mi nombre Doctor.
0: es. El Doctor D. ¿Doctor, <gasps> de este pero... es Doctor D quién es ¿El Dr. O sea, D. Este D, D? El Dr. D. El D. El Dr. D. El famoso
1: Dr. D. No puedo
0: creer. lo no quiero tocar ¿no? sí, Yo también. Pero en esta, en esta mesa, en esta mesa donde vamos a analizar el resto de las películas que nos quedan para las nominadas a mejor Picture, está.
2: Doctor Zadios, acá analizando películas desde 1983. Y a mi lateral derecha está One
1: Letter to Rule the Mall, M, para todos ustedes.
0: En esta segunda entrega del Road to the Oscar donde analizamos que, lo, cuáles son las películas nominadas a mejor película, como dijimos, como dije recién, Exactamente. esa cosa que me gusta repetirme, 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 siempre repetirme siempre es mi trabajo. En este episodio vamos a analizar las cinco películas restantes para, para, ¿Qué? ¿Vos me, estás diciendo, vos me estás diciendo que en este
1: episodio del podcast vamos a hablar sobre cinco películas. Cinco películas. Cinco películas no, en un solo podcast. Yo. No estamos cinco. exagerando. Cinco un poco. películas. Eh, quiero pensar que después de este episodio nos dan vacaciones a todos, ¿no? Porque cinco películas es un poco mucho. Me, me parece pain. que es un poco mucho. Hay una mala noticia para vos, Eme. ¿Qué pasó? ¿Y no, al hay final, al final. No, no, no hay vacaciones. No hay no.
0: vacaciones. A ver, me lo vas a bajonear en el podcast. Tenés que decírselo al final, cuando terminamos de grabar. Mirá, y te tiro un de dato. Es una película más de la que vamos a hablar que el podcast anterior. ¡Oh! Nosotros otro de cuatro, este va a ser cinco.
1: La unos no amigos, miente, ¿no? unos amigos, los muchachos de la academia, que nos tenían que poner películas impares, loco. Era necesario. Era necesario. Nueve nueve. películas. Poneme diez, poneme ocho, nueve.
0: Pero estoy notando que otra vez, otra vez alguien se hizo la rabona.
1: ¿Cómo? No, pará. Zayus, Doctor DM, estamos todos, Ah, bueno, ¿qué
0: más tiene que ver? me pareció porque siento como una como que hay brisa, nada, nada lo tapa, siento oxígeno.
1: Siempre fuimos tres en Demasiados Cine. Ah, está bien, está bien. El tipo poca que vemos Ah, somos tres. Esta silla que tengo acá lado es para apoyar las cosas. Ah,
0: para el ladrillo, la gallina que tenemos. Sí, apoyamos
1: las camperas, todas las cosas. Ahí es la silla. Bueno, está
0: bien, se lo perderá.
1: Señor Doctor D, señor doctor D conductor, sí, sí, el ¿puedo
0: hacer mano... una pregunta,
1: doctor D? El
0: que tiene la mano levantada y la otra sí. oculta.
1: Usted dijo cuando empezó este episodio, y también lo dijo en el episodio anterior, porque yo presto mucha atención a las cosas que dice usted, señor Doctor D. Chupavea. Dijo Road to the Oscars, como si esto fuera un camino que tiene un destino, una llegada, un momento en el que todo hace eclosión. ¿Qué quiere decir eso,
0: doctor D? Es muy atento usted, señor, con la remerita a color bordó sí, y sí, calzas soy, rosas. Soy muy atento. Porque este road tiene una meta. La meta es el domingo 26 de febrero a las... Carnaval, sí, yo me voy a la costa. A fin, Carnaval, largo, sí. sí. Yo tengo un bueno, asado. Bueno, eh, voy a estar yo transmitiendo en vivo, solito. ¿Cómo en vivo? ¿En vivo? ¿Cómo en vivo? vivo. vivo? Allá sí. todo. Pará,
1: pará, pará, pero... ¿En vivo grabado o en vivo, en vivo? En vivo, en vivo. ¿En vivo no es que grabamos y después tiramos y el audio diferido. como que estamos en vivo y decimos... Ah. ¡No, nah, eh, ¡Son las 20.30! Tengo el día del gran más del día de hoy, no.
0: claro. No, ¿en vivo, en vivo? O sea, en vivo, vivo, vivísimo. Para la
1: gente va a poder interactuar con
0: nosotros, yo me tengo que sí. preparar para esto. Así, qué? No me, no, ¿Con es, que te qué te quedas con esa calza rosa que te trajiste no hoy? Me estamos,
1: no me, me lo, lo podés de no decir así esto. No, no me puedes tirar de esta manera. ¿Es muy fuerte? Es muy fuerte lo que me estás diciendo. Es muy fuerte. Pará, va a haber video esta vez en esta transmisión de los Oscars. No
0: quiero, no quiero tirarte una emoción tan fuerte todavía. Así que después del podcast te lo digo. No quiero que tenga, te agarre un patatús y termines acá. Me
1: gusta, me gusta, lo estoy mirando a Sayus en este momento, quiero que lo sepa la audiencia. Me gusta que Doctor D, eh, cuando toma el, el trono de conducción, sí. ya es un maestro del humo. No sé si te diste cuenta Mal. con qué sutileza y con qué fineza tiró un... Sí. Sí. Sí, de repente cosa, no se veía la nada. La tuve,
0: de repente se era impresionante. Tuve Pasé un impresionante. maestro tuve un maestro que ahora es como de Shadow. Pasó a las sombras, no está. Como no Yoda. Hizo Plin, desapareció. desapareció, desapareció. desapareció. De Quedaron
1: unos harapos acá malolientes. El humo debes
0: tirar tú y desapareció. Y so en, el, en una nube de humo. <ríe> Entonces eh, uno va, va recibiendo ese pase de, de antorcha ahumada. Impresionante. Pero el domingo 26 de febrero... Vamos a transmitir en vivo desde las nueve y media de la noche, con la previa de DJ D, con obviamente, la clásica música de películas que anteceden a todo vivo de Demasiado Cine Podcast. Qué sexy esa voz. Vamos a estar transmitiendo la ceremonia, vamos a estar relatándola, diciendo, mira qué linda que está Scarlett, mirá qué lindo que está Michael Fassbender, mira qué oh, churro, sí. Mira qué lindo que está Robert Downey Jr., Ay, qué... Monos, chicos. Encima viste que. Señor
1: doctor de conductor, ¿le puedo hacer una pregunta? Doctor de conductor, esto Después no una... me Cuando manejo, una no pregunta? me distraiga.
0: Cuando manejo, no me distraiga. ¿Le puedo hacer
1: una pregunta? Diga. Vamos a tener invitados en esta transmisión ¡Ah! en vivo
0: de los Óscar. De demasiado cine. Dicen, dicen que va a haber invitados más allá de los invitados de los oyentes a través del chat. ¡Ah!
1: ¿Vamos o a sea darle? que vamos a tener cientos de miles de invitados de todo el mundo. Vamos oh, a colapsar no la internet.
0: No puedo creer. Contando no puedo esos, creer. más allá de esos, también, sí.
1: ¿Va a haber cierto corresponsal muy enano y con una voz muy afinada que es la estrella de todas las transmisiones del vivo de los Oscars?
0: Dicen, ya está... Con todo esto que ganó Trump, Donald Trump, está como tratando de conseguir la, la visa.
1: Está, está,
0: está tratando de pasar por el muro, viste el tren de la muerte. está me, Cada tanto mando un mensaje de texto que está en viaje. Eh, pero puede ser, puede ser, puede ser. Fascinante. Dicen también que en la transmisión en vivo... Va a haber perros ladrando en algún momento que es un es exclusivo, es, la es, es la exclusivo de del del de los
1: Oscars. Tienen que, tienen que estar.
0: Así que van a poder deleitarse con nuestras voces a lo largo de tres horas, tres y media, cuatro horitas antes de a, al límite de querer pegarse un corchazo en la 100 Siempre al van limite. a poder deleitarse con nuestras voces mientras le sacan el volumen a la televisión y miran a través de TNT van a ver la transmisión en vivo con con estas voces que... Sexis. al Aluaspen. A... Y van a poder hacer pedidos a través del chat. Porque vamos a tener chat, ¿no? Señor doctor de conductor ¿le otra pregunta, por favor? Esto es muy, muy importante. Esto sí, es muy importante. de las calzas rosas, sí. Eh,
1: todo to, todo esto que usted estuvo relatando La verdad que es algo mágico Y yo no puedo creer que en este mundo en el que vivimos hoy en día Se pueda disfrutar de un semejante nivel De calidad artística y de alegría Y de felicidad para toda la gente que vive en el planeta Tierra sí, todo, esto, todo esto Todo no esto que usted dijo Todo esto, las transmisiones en video Que no va a haber eh, Nadie eh, dijo la, que no va a haber la, la, Nadie dijo, por supuesto dijo, por supuesto. Eh, ¿Dónde? Yo quiero acceder a esto. ¿Cuánto tengo que pagar para poder presenciar esto?
0: ¿Cuántos dólares sale esto, doctor D? ¿Cuánto? 100, 100 dólares. ¿100 dólares? ¿200 mil dólares? ¿Cuánto? Es gratis. Para vos, What? para vos. What? ¿Y para vos que estás escuchando? ¿Y para vos que lo vas a estar leyendo? Es gratis. ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Dónde lo vas a poder eso? escuchar, escribir, transmitir, compartir, ah. likear, me, me, me gustear en www.dr.d .facebook.com barra Lumpa FM Ahí vamos a transmitir
1: A través de Facebook va a ser esto ¿Sí, lo Impresionante lo que es la tecnología como yeah. avanza O sea que si yo quiero puedo agarrar y ponerle la carita de M enoja
0: Claro, el corazoncito o me entristece, claro por También. ejemplo Me
1: entristece creo que sería un poco es más La más adecuada Un verídica es para más sí. o sea, sí, Ya, empezó
0: a pinchar globos de ahora ¿No? Estamos eh. transmitiendo en vivo, ya está, está pinchando gusta. Obviamente los esperamos el próximo 26 en vivo, 21 a 30 horas, facebook.com barra lunfa fm. Pero ahora vamos a hablar de lo que nos compete en este Road to the Oscars, mm. episodio 2. Vamos a hablar de la última tanda denominadas a mejor película. <risa> Calcutta. I'm adopted, I'm not really Indian. <risa> A beautiful boy we're very proud of yourself a life I'd forgotten you okay? I had another family a mother a brother I can still see their faces
1: what happened?
2: Idhar ja here I'll Time to search all the stations in India.
0: Anna! Do you have any idea what it's like? How every day my real brother screams my name. Anna! Anna! I always thought that I could keep this family together. I need you, Saroo. What if you do find home and they're not even there? And you just keep searching? I don't have a choice
1: What was she like?
2: Beautiful
0: Every night I imagine that I'm walking those streets home And I know every single step of the way And I whisper in her ear I'm here
1: Hay un tipo de película que suele estar siempre nominada para Mejor Película en los Oscars. Es un estilo de historia que le llama a la Academia. Siempre hay, por lo menos una, que son las historias basadas en hechos reales. Sí, ¿sí? Siempre. En este acaso tenemos tres películas así. Una es Hidden Figures, de la que ya hablamos. Otra es So Rich, de la que habló el magnánimo Zaius. Y hay una tercera... Una tercera película basada en hechos, en hechos reales, que cuenta una historia, por momentos cruda, dura, por momentos difícil de, de presenciar en pantalla. Cuyo título es simplemente una sola palabra de cuatro letras. Lion. León. Que acá en Argentina le pusieron un camino a casa. Era muy cortito, una sola palabra para un título de película, claramente. Sí. ¿Qué es lo que nos cuenta esto? Esto es una historia, esto se ve en el tráiler, la, la, la carcasa de la historia ya se puede ver desde ahí, que es un niño que se pierde en la India, se separa de su familia y termina perdido en el medio de la ciudad, no sabe dónde está y es, eh, es adoptado por un matrimonio australiano, crece y cuando está en la edad adulta, decide ponerse a buscar a su familia, sus orígenes, a través de Google Earth, cuando recién aparecía Google Earth. Esa es la historia básica que se ve en los trailers. La película es dirigida por Gar Davis, que adapta justamente la novela que escribió el mismo muchacho protagonista, que es Saru Brirly donde cuenta toda su historia y cómo fue que atravesó todas esas peripecias hasta lograr reencontrarse con su familia. Está protagonizada por Deb Patel, que hace del muchachito adulto. Nicole Kidman con David Wenham, que hacen de los padres adoptivos. Y Rooney Mara, que es una muchachita que está un pequeño interés amoroso. Pero acá, el que la rompe en esta película, el que la descose atómicamente, ¿Quién? Es Suni Pawar, que es el que hace la versión pequeña de Saru. Cuando era un niñito de 6, 7 años que se pierde en el medio de la India y no, sabe, y no puede encontrar nunca más a su familia. Ese niño la descoce totalmente. Y es lo que hace que esta película no me haya parecido un bofe infumable.
2: Pero tiene muchos minutos en pantalla el pibe. No?
1: Prácticamente la película la podemos medir en dos. Sí. Una primera mitad que es el niño de chiquitito viviendo con su familia. Te muestra cómo era su vida. Muy precaria, súper humilde. Todos los días veían cómo hacían para comer ese día. O sea, a ese nivel. Y cómo sucede todo que se termina perdiendo. Que se ve en el tráiler también. Y después te muestra qué es lo que le pasa cuando está viendo en la calle, cómo logra salir de ahí, cómo se va dando todo el camino hasta que llega al matrimonio que lo adopta. Eso es prácticamente la primera mitad de la película. Toda esa parte está muy buena. Es súper interesante cómo te la cuentan, pero principalmente porque este pibito la rompe alevosamente en el papel que hace. Este, por momentos es adorable Por momentos sufrís con él Transmite muchísimo con miradas Con gestos, o sea, hace una actuación Súper sutil para un nene tan chiquitito Y es Impresionante, es brillante Tendría que estar nominado a mejor actor Tranquilamente Muy muy zarpada la actuación de este, de este Niñito Toda esa parte está muy buena La película se cae Estrepitosamente, cuando llega a la segunda mitad, donde te muestra la versión adulta de Saru. ahí empieza a ver toda una sucesión de escenas una tras otra. Toda la película está contada con mucha elipsis, o sea, todo el tiempo vamos saltando en el tiempo, una semana, un mes, años, va saltando, saltando, saltando en escena, en escena tras escena está contada toda lineal, o sea que no tiene ninguna cosa rara desde ese, desde ese lugar pero toda la parte adulta está llena de personajes no desarrollados, que no sabemos para quién está, el personaje de Runi Mara es el prototipo de novia al pedo que no tiene ningún tipo de trasfondo por detrás, de los peores que vi en los últimos años, nada es la nada, arranca ese personaje y la película puede ser lo mismo qué duro, ¿eh? los, nunca se entienden las motivaciones de los padres cuando lo adoptan qué es lo que les pasaba, hay dos discursos al aire que tiene Nicole Kidman que no, no están, porque están no terminas de entender cuál era su conflicto, qué fue lo que vivieron a, a qué los llevó a, hacer, a adoptar a los chicos, nunca se entiende nada de eso nada de lo que pasa en, la, en toda esa parte de la película se lo ganan los personajes, todo ve porque sí, a él se le ocurre porque sí buscar a la familia eh, todo, todo el resultado de toda esa búsqueda es totalmente aleatorio y random eh, y el mismo personaje de él está súper. Eh, es muy superficial. No, no, no llegas a entender bien cuál es su conflicto. Porque es como que aparece de grande y dice a oh, extraño a mi familia! ¡La voy a buscar! La busco. Así. No al tal punto que hay... hay un, esto es un, una frase que se tira nada más. Es un muy ínfimo... Spoiler, podríamos decir, pero no, no, la verdad es que no aporta nada. Hay una escena un momento donde le dicen a Saru... Che, desde que empezaste con esta búsqueda, te la pasaste todo el día en tu casa. Eh, sabemos que hasta renunciaste a tu trabajo. Nunca te enteraste ni que laburaba el pibe. Nada. Nunca te enteraste de nada. Entonces, ¿cómo, podés, eh, ¿cómo te puedes llegar...? El, la desesperación de un personaje si no, lo, no sabes cómo era el personaje fuera de ese estado. Así todos los, todos los personajes, toda esa parte me pareció un desastre todo. Hasta que llegas al epílogo o la, o la escena post-créditos de la película que te muestra algunas cosas del de el pibito real, en la vida real. Toda esa parte me pareció súper floja. Súper, súper floja. Eh. Tiene algunas cosas interesantes desde la fotografía, a lo mejor tiene todos unos tonos medio apagados que, que por momentos es como si fuera un, tiene una estética medio de cuento de hadas por momentos, que está bueno eh, pero es un detalle desde la, desde la historia desde cómo están escritos los personajes son súper vacíos todos eh, y te digo el, el nenito este de 7 años eh, actuando en toda la primera mitad de la película, es lo que es lo que Genera que vos te banques la segunda mitad Y además Durante todo el tiempo te va mechando con flashbacks De él de chiquitito Pero después toda la parte De la segunda mitad Es eh, súper pasatista Y no te dice nada La verdad que Entiendo la nominación porque es una película de la India, inclusión, pero ni a palos me parece para que esté entre las nueve mejores películas del 2016. Es una historia que es linda, está buena. Eh, me parece que da más para leer el libro que para ver la película, la verdad. Venía con un montón de viento de cola, de que está espectacular. La verdad que me parece que está súper inflada. Y... Recomiendo verla no en el cine, definitivamente. Uh. Definitivamente. Eh, sí, eh, eh, pensé que iba, a estar, que iba a ser mucho mejor. Claro, eh, una película
2: con tantos errores eh, grosos por lo que comentás.
1: Eh, me que sorprendió mucho, me sorprendió mucho. pasa que Habría que, que debatirla más con spoilers para ir a todos los casos más específicos. Sí. No lo quiero tirar, porque igual no es una película que tenga mucho para spoilear tampoco. Porque la película es lo que se ve en el trailer. O sea, en cuanto a, a historia, no hay mucho más. Eh, no sé, hay otro chico que adopta el matrimonio, que se ve también en el trailer eh, que tiene problemas y nunca entendés cuáles son los problemas o sea, está en dos escenas haciendo bardo, pero no entendés qué pasa cuál es su conflicto, por qué es así cómo era su relación con el hermano eh, qué, qué, cómo lo sentían los padres, o sea, nada no, no, no entendés las motivaciones de ningún personaje y todas las cosas principales que hacen que, que avance la historia en esa segunda mitad son totalmente random Totalmente random, a tal punto que la parte de Google Earth es un chabón que le dice ¡Chay, ¿por qué no te pruebas Google Earth? Así lo resolvieron. esa Entonces, es medio raro. No sé bien. No, me sorprendió mucho. La verdad me sí. sorprendió muchísimo. Pensé que, que iba a estar mucho más cuidado toda esa, toda esa parte. Habría que ahondar más en, en spoilers para detallar, para explayarme un poco más sobre todo, todas esas cosas. Pero no... Entiendo que esté nominada más por una cuestión de inclusión, por la historia, que es una historia muy emotiva, o sea pero otra vez, es emotiva por toda la primera mitad de la película, no por todo lo que viene después. Y después por las escenas que te muestran en los créditos de que hay filmaciones del, del pibe en la vida real, con, con su familia, con el reencuentro, toda esa parte. Es así, es, es, está buena, pero es la posta, digamos. Sí. después Floja, floja, floja. <laughs> What's you? What's you looking at me like that for?
0: What man? Come on, you just drove down here. Yeah. Where's you, Sharon? For a long time, I try not to remember.
2: I try to forget all those
0: times. At some point, you gotta decide for yourself who you want be. Can't let nobody make that decision for you.
1: Tell why
2: the other boys kick his ass all the time. Who's wrong? I'm good. No. I ain't seen good. You ain't it. Remember the last time I saw
0: you? You're my only. I'm your only. You no, 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 no. You gon' listen. Go. To who, Ma? Huh? To you? Ahora tenemos una película que se desarrolla a lo largo de 15 años pero está dividida en tres actos donde... Esos 15 años tienen un salto En esta ocasión vamos a hablar de Moonlight Que acá se le puso a luz de luna Raro ponerle literalmente el nombre es la, la, la traducción literal Película dirigida por Barry Jenkins Y protagonizada por un niñito. Que a lo largo de estos tres actos va creciendo Cada acto tiene el nombre del nombre, del apodo Con el cual se hace conocer este, este chico En el primer acto eh, lo vemos en su, en su edad de primaria donde sufre bullying, lo, lo, lo joden, su, su apodo es eh, Little. Little tanto por el tamaño y porque es cerrado, introvertido. Y nos va presentando a este personaje que tiene ciertos problemas familiares, se relaciona con otros personajes que a lo largo de, de, la, de la película va a tener otro, otros desarrollos, otras interacciones. En el segundo acto ya tenemos la, época, la, etapa, la etapa de la secundaria. Y en el tercer acto, ya cerrando la película, tenemos la edad adulta de este muchacho que ya en esta etapa se hace llamar Black. A lo largo de la película, Black se va, se va redescubriendo, se va, va encontrando su lugar en el mundo a medida que también se va relacion relacionando con otras personas. La película está muy buena, me, al principio me, me, como me costaba encontrar el hilo, hasta que, bueno, ya está, es el mismo flaco que va creciendo, cada acto se llama como el personaje, y se va viendo la evolución del mismo. Ahí, en el primer acto hay un personaje que, que la verdad me gustaría ver la historia, o ver una, un spin-off sobre este personaje, Juan se llama, que lo toma bajo su cuidado, lo trata de guiar un poco en la vida. Este personaje, sinceramente, tanto por cómo es el actor, que lo transmitió re bien la forma de ser, más lo, lo conflictivo que es el mismo personaje en sí, mira, me, me hubiese gustado, me, me gustaría ver una película sobre este Juan, que obviamente no voy a decir nada para, para no espolear, cualidad mía. Pero la verdad que esta es un personaje que me hubiese gustado verlo más desarrollado, pero bueno, obviamente no es el protagonista de la película. Está bueno cómo va sacando sus dudas sobre la vida Black, cómo se va cuestionando cosas. Tiene una madre adicta, que el director Barry Jenkins también tiene una madre adicta, entonces Barry Jenkins sabía cómo representar al personaje. Interpretada por Moni Penny, la que realiza el personaje de James Bond en la nueva saga, Naomi Harris. Que hizo, filmó su, su, sus partes, las filmó en tres días. La película dura, transcurre a lo largo de 15 años, pero ella filmó su parte en tres días. Obviamente con cada, con cada etapa de, de Black, tanto de niño, adolescente y adulto. Lo curioso es que los tres intérpretes de este personaje Nunca se nunca interactuaron entre sí ¿no? En la vida real nunca se cruzaron Y el director precisamente no quería que se crucen Para que no, no haya una influencia del uno sobre el otro Y que cada uno tenga su toque Hasta hacia el, al final de la película recién se conocieron la Bueno, el personaje, eh, la madre de Black Es el único personaje que aparece a lo largo de los tres actos Llega un momento... Que la verdad sentís esa opresión, lo que está sintiendo el pibe, lo sentís de cómo la madre lo trata, se, la, cómo está transmitido, se nota que, que, el, que el director tuvo ese problema y supo cómo llevarlo, transmitirlo a través de la pantalla, porque sentís esa, esa opresión y diciendo, no, no puede ser, me quiero, me quiero ir de acá a la goma porque no quiero estar en esta casa. Es sinceramente, es increíble. Increíble te parece la película. Hay sí, que... la verdad que está muy buena. Tiene. El final de la película podría ser como un cierre del círculo que si lo ves de alguna forma es, es el enganche de la, la de la primera parte. Está bueno, cíclico. Porque no solamente es el, obviamente, el, el desarrollo del protagonista, sino también de. de los otros personajes que están en, en su satélite. Un, un amigo, la madre, eh, una, una amiga Teresa, que la verdad es un caramelito. Pero la verdad que está muy bien. El afiche me parece que está genial, que es la cara del, del protagonista. dividido en tres. Tenés al nene, al adolescente y al adulto. Y la verdad que está bien puesta para nominada Mejor Película. No la veo como ganadora final, pero eh, toca un, un tema delicado dentro de todo la exploración de, de, de uno. Y me parece que, obviamente, es por eso, más allá de que el año pasado se quejaron de que no había películas con negros, ni, ni, ni nominados negros en actor de reparto y nada de eso entonces Toma. así que me parece que está puesta junto con Fences y junto con Hidden Figures está como para no tener contenta la monada pero para para ser políticamente correctos por así decir ¿Vos decís que no daba para los Oscars? Sí, no, estoy diciendo que sí estoy diciendo que no sí. ¿Por, por soneros? Mirá, da, eh yeah. Pero la verdad es muy buena película la, la recomiendo tiene, tiene el sello Doctor de Approves Doctor de Approves the hell is your delay captain we're waiting sir waiting for what private dos who the hell is
2: private dos
1: i always dreamed about being a doctor but uh didn't get much school
0: i can't stay here while all them go fight for me
1: but you figure this war is just going to fit in with
2: your ideas while
1: everybody else is taking
2: life i'm gonna be saving it And that's gonna be my way to serve This is a personal gift from the United States government, designed to bring death to the enemy. Well, I'm sorry, Sergeant. I can't touch
1: a
0: gun. You don't kill. No sir. You know quite a bit of killing does occur in war.
1: Private Doss does not believe in violence. Do not look to him
0: to save you on the battlefield.
2: I don't think this is a question of religion. I think this is cowardice.
0: I fell in love with you because you weren't like anyone else saying they could go to prison. But I don't know how I'm gonna live with myself
1: if I don't stay true to what I believe. With the world so set on tearing itself apart, it doesn't seem like such a bad thing to me to want to put a little bit of it back together.
0: Private Doss, you are free to run into the hellfire of battle without a single weapon to protect yourself. get you home.
2: There's something you gotta see.
1: Who did this? That's the car.
0: We have to go back up tomorrow. And they're not gonna go up there without you.
2: Me get one more. Mel Gibson en estos últimos años fue conocido por algunos exabruptos que mostró un nivel de violencia interna importante,
1: importante sí.
2: Que después terminó volcándola al cine en su eh, papel de director, ¿no? Tuvimos La pasión de Cristo que tenía imágenes muy muy fuertes, eh, crudas. Por ahí, demasiado largas al pie, ¿no? Sí, 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 sí. Completamente. Años después vino Apocalipto. Eh, que trasladó el drama. a otra época de la humanidad. Y también muy, muy sangrienta. Y como no podía ser de otra forma. La última película que dirigió. Hacksaw Rich. O como se llamó acá. Hasta el último hombre. Es un drama bélico. Con una cantidad de membramientos, sangre, torso, sin extremidades, cuerpos volando. O sea, si eso es una persona. Viene a
0: la Mel Gibson. Que, man, man. A la Mel
2: Gibson. Si son las personas que te sacan sangre y te da impresión y te baja un poco la depresión, no, no veas ni en pedo esta película. <risas> ni en pedo. Pero lo paradójico de, la, de, de, de todo el film es que eh, tiene un trasfondo pacifista, de alguna forma. La historia, que increíble, increíblemente está basada en un hecho real, trata de Demon 2. Demon 2 es el primer objetor de conciencia en ganar una medalla de honor de los Estados Unidos. Objetor de conciencia. Exactamente. Ala. Objetor de conciencia. Un término que aprendí también ahora, porque sí educa. Un objetor de conciencia es el tipo que rechaza una orden eh, generalmente militar por motivos religiosos. Demon 2 es un soldado cristiano de los adventistas del séptimo día, que es una de esas religiones que polulan demasiado oh, a Estados Unidos. Sí. Eh, y quería meterse en el ejército de Estados Unidos Pero no para Para atacar este, este, La película está ambientada en la Segunda Guerra Mundial Lo que no quería hacer el tipo es No ir a combatir con los japoneses Sino ir a ayudar a su gente O sea, ir a ayudar a los soldados
1: eh...
2: Así que bueno, tenemos la, la película con una estructura Muy similar a Full Metal Jacket Que tenía una primera parte Donde es el entrenamiento de, de Denmont en donde se ve cómo se le hacen la vida imposible porque el tipo no quiere agarrar un arma, entonces le hacen la vida imposible, de los generales, de los capitanes, todo. Y acá se ven los dotes actorales de Andrew Garfield, que es el mejor papel de la vida de Andrew Garfield, eh, sin dudas, sin dudas. El tipo hace un pibito de campo, o sea, es un pibito de campo, es religioso, es inocente, y tiene una convicción muy fuerte, y el tipo la ve sufrirla toda la película. La primera parte es muy dura, es muy dura eh, La segunda pasa otras cosas Pero la parte de entrenamiento es muy dura Y, y todo el sufrimiento que lo, lo ves en la cara de Andrew Garfield Es terrible, es el mejor papel Del ex Spider-Man La otra parte La segunda parte, es donde vemos ya La llegada del batallor de, de Demon 2 al, eh, A Okinawa Que Okinawa esta es, eh, Pasa la segunda guerra mundial Okinawa es una isla que está eh, Relativamente cerca de la ciudad mayor De, de la isla Jap eh, Está relativamente cerca de la isla mayor de Japón Entonces el ejército de Estados Unidos quería Ocupar Okinawa Para hacer su base de operaciones ahí eh, Bueno, el batallón de, de Demos llega a esta A esta isla en la batalla de Okinawa Que fue la batalla más sangrienta De, de toda la, la incursión Norteamericana ah,
1: una sí. ¿Es la segunda guerra, no la guerra de Vietnam? No, la segunda guerra mundial, segunda guerra mundial. Ah, sí. okay.
2: Listo <coughs> Demon llega a, con todo su batallón a, al, al Monte Maeda, que es como lo llaman los japoneses, que los yankees lo llaman Hacksaw Ridge, ¿Eh? ¡Ah! que significa como una especie de acantilado, sierra, no sé, tiene un nombre medio raro, no sé por qué lo llaman así. Y ahí comienza la masacre. La cantidad de gore que hay desde este momento hasta el fin de la película no tiene nombre. El desembarco en de humanidad rescatando a Soda de Ryan es Peppa Pig al lado de la película. <risa> es durísima. Pero aún así... Eh, en toda esta segunda parte... Vemos cómo Mel Gibson se luce como director... Con escenas bélicas épicas... Épicas... Pero más allá de todo el gore, eh, Y de Andrew Garfield... La película tiene muy buenas actuaciones de parte del resto de, del elenco... Tenemos a Hugo Weaving... En el papel del padre de Desmond... Tenemos a Teresa Palmer... La rubia de Lights Out... No sé si había una película de terror del año pasado... Bueno, hace del de, de interés romántico de, de Desmond... La, la, la novia... Eh, que no tiene un papel tan trascendental, pero eh, lo, lo ejecuta muy bien, muy lindo. Sam Worthington, que hace de Capitán Glover, que es un tipo bastante bastante garca. Y después Vince Bo, en un papel. Eh, el capitán del sargento Howell. Que yo estaba escéptico. Y no le daba ni, ni dos pesos. Y me sorprendió. Me sorprendió, la verdad que resolvió el papel de una manera muy seria y, y muy copada. ¿Quién es? ¿Qué actor es ese? Vince Bo. ¿El, ¿Cómo se llama? Vince Bowl de los Rompebodas.
0: Ah, Vince Boun.
1: Vince ¿no es? Vince Boun. VinceBound. Ah, no entendí. Vince Bond, dijiste, sí. no entendí. Lo digo en
0: Bin, no, ¿Cómo no, se no, pronuncia? Vince.
2: Sí, ese lo dije bien. Y Bown. Bo.
0: Bown. Bown. No es sí. Si sí, no, claro, el de los
2: rompebodas, ya está. Vince Bond, Vince Bo.
0: Vince Boun. Baud. Vince Bong B-A-U-G-H-N No,
1: se pronuncia Bong, pero Bong Pasa que lo dijiste Bim Bong, dijiste, claro. entonces nos, nunca entendí Listo, el Vince, Bong. Vince Bong, el de los rompebodas así,
2: así se <ríe> reconoce Y Vince Bong el de los rompebodas, el que hace siempre papeles, muy, papeles cómicos que tiene un toque triste en algún momento, pero siempre está levantándola Acá hace el papel de Sargento Howell y yo estaba escéptico, pensé que no ibas a, no iba a, a... no ibas a... Ni en no pedo, arpar, no
1: te lo ibas a creer.
2: No, ni en pedo, pero el tipo te tira una, unas pálidas muy buenas y termina siendo, entrenando el papel de una manera excelente, excelente. La película tiene, como estabas en hechos reales, hay cosas que eh, no parecen tan, tan reales, situaciones que son medias... Eh, como tirada de los pelos sí, y cosas como, que se como cuando no se cae Jesús nunca. y dice
1: matemos a todos estos orientales eh, es que claro. no creen en la palabra. No, está, eso, está como, esas situaciones no
2: está raras que no te las crees ni en pedo, que quizás pasaron, pero bueno, en eh, el fulgor de la batalla no, no, no se va a saber nunca la verdad. Pero bueno, eh, más allá de eso y, y, y del nivel de violencia que tiene la película... Es una muy buena película, una buena, muy buena película bélica eh, que, que a mí particularmente me gustó mucho y, y por suerte está Mel Gibson que es un tipo que impacta al espectador de eh, la forma visual y esta película necesitaba
1: eso, impactar al espectador de la forma visual. Sí, aparte como, parece como si fuera la historia perfecta, porque tiene un cristiano, sí, guerra, desmembramiento, sangre qué puede salir mal, ya está. es como que todo cierra perfecto, sí, impresionante. Sí.
2: If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man, he was
1: going to keep you happy. If it was between me and your father, who would you take? My daddy. I think
0: you're wrong about that. Hello, this is Lee.
2: What happened to my brother? So that's Lee Lee Chen, though. I don't understand. Which part are you having trouble with? Well, I can't be his guardian. Well, your brother provided for your nephew's upkeep. I think the idea was that you would relocate.
1: Relocate
2: to where? Well, if you yeah. look, it was my impression that you'd spent a lot of time here.
1: I swear. I'm just a backup.
2: Lee, nobody can appreciate what you've been through. And if you really feel you can't take this on, you know, that's your right.
0: Where are we going, to the orphanage? Shut up. Get in the car. Can't obey your orders until you unlock the door.
1: Whatever you decide, he can always stay with us if he wants to come up weekends. Do you
0: want to be his guardian?
1: Well, he doesn't we want to already, be my guardian. For Christ's
2: Christ sake, cool. we're trying to lose he some kids at this point. Hello. Hello,
1: Lee. I just went to call and say I'm sorry. How's Patrick doing? Well,
0: he doesn't really open up with me. Do you actually have sex with these girls? Strictly basement business. What does that
1: mean? It means I'm working on it.
0: You don't want to be my guardian? That's fine with me. Not that. It's just the logistics. All my friends are here. I got two girlfriends and I'm in a band. You're a Janita and Quincy. What the hell do you care where you live?
2: I said a lot of terrible things to you.
1: My heart was broken and I know yours is broken too. No, you don't understand. There's nothing that's there. It's not true.
0: Something
1: wrong with me.
2: Do you want me
1: to call you friends? What do you
0: want me to do? I'm not No. shock! Manchester by the Sea, dirigida por Kenneth Lonergan, que hace un camito en la película. Esta película iba a ser originalmente dirigida y protagonizada por Matt Damon, pero hubo todo un ¿Mmm? kilométrico en el medio. Y... ¿Qué hizo Matt? ¿Con qué la acabó? Y había unos problemas así como de guión, y hmm. después apareció The Martian, y bueno, listo. Me voy a Marte. Me no voy a Marte. Chao, me, voy. me Quedo tranquilo con esa. Al irse Matt Damon, queda en la silla el director, este Kenneth Lonergan, que ahí empiezan a, a ver quién, quién, quién la puede protagonizar ahora. Y cae todo en, las, en, las, en la habilidad, en las manos, en la caripela de piedra de un conocido de Matt Damon. Se puede decir una especie de cuñado, prácticamente. Casey Affleck es elegido para protagonizar la película. ¿Casey Affleck? Casey Affleck. ¿Hermano de Ben? El hermano de Ben, Batman Affleck. El hermano menor, ¿no? La historia se centra en Lee Chandler, quien es interpretado por Affleck, que tiene que hacerse cargo de su sobrino. Tiene que viajar a su, a su ciudad, a su pueblo, Manchester, para llevar adelante el funeral de su hermano y empezar a manejar la, todo lo que dejó, hacerse cargo del pibe. El pibe es menor del hijo, el sobrino es menor de edad. Entonces pasa a ser su tutor, el cual queda obviamente a cargo de todo lo que tenía el hermano. El sobrino no puede administrar nada hasta que tenga 21 años. Tiene 16 a esta altura de la película. A lo largo de la historia hay muchos flashbacks que te va contando la, la historia de, de Lee Affleck. Su relación con el hermano, con la familia, con sus hijos de Lee. Con el sobrino también. Y cuando vuelven al presente te, tira, te, te choca con todo lo, lo contrario que viste en este flashback. El flashback básicamente te sirve para explicarte la actualidad del, del personaje. De todo lo que le está pasando, la resonancia hacia el pasado de lo que está haciendo... Y la verdad, no choca. Está perfecto. En algunos momentos es como que hasta que le, le casás el, el, el vuelo de cómo es el asunto. Es, pero esto está, está pasando ahora, está pasando antes. Ah, no te aclaro nunca que es un flashback No, no, no te lo aclaro. Es eh, una, el, pibe se, el chabón se queda colgado mirando algo y ese algo está relacionado con algo que pasó. Claro. Entonces eh, te das cuenta por un toque la, la, el, el cambio de actitud del personaje. A lo largo de la película, con estos flashbacks, vamos entendiendo este personaje Lee, qué es lo que lo fue llevando a ser esa persona que vemos en la actualidad. Una, un, un personaje que va con la cara de piedra de... de la familia. De Casey, de, de de la... de Casey Affleck. Es, de la familia Affleck. Para, para mí eh, Ben Affleck tiene un poco más maleable. Más allá que ahora viste botoxió todo. ¿Más que Casey decís vos? Me parece que Casey es más duro. Más Yo le, visto, le he
1: visto un poco más de rango actoral a Casey Affleck, me parece, ¿eh?
0: Puede ser, pero lo veo de cara, no del actor, ¿eh? de cara de piedra, de cara de nada firme como Rubio. Expresión. Sí, contale un chiste en la cara no se ríe. Oh, qué nada. Está muy buena la película, cómo el sobrino trata de entender la realidad, de cómo de caer en la realidad, sin, eh, la verdad. Sí, porque el pibe se le dio vuelta a toda la vida. Se le dio vuelta a todo. Te da con, con mínimas acciones, te te da un te da un golpe tremendo. Y te deja, viste, medio truleco, tratando de, de levantarte porque estás medio tirado en el piso y ¡pum! Estamos hablando de un drama. Muy buena película. Me gustó más que las otras que vi hasta el momento en, el, en la categoría drama de las nominadas a mejor película. La veo muy bien. No, no tanto a, a Ben Affleck, me quedo más eh, este, que están nominados en la misma terna con un des en el Washington, pero la veo más más candidateada para más, eh, más pausible. Para mejor película. Pero la verdad es una muy buena película que te llega, te llega.
1: ¿No es como la, la pequeña película independiente que nominamos para que vean que también le damos pelota al cine independiente? Claro, porque me de... Una, la... una especie de whiplash, ponele, claro. viste esa onda que... Porque parece ser una película muy chiquitita, como
0: para... Chiquita mejor dura dos horas. No, no pero chiquita, no, de, chiquita no, no, de historia. No, no, no. Tiene, chiquita de producción. Yo para no, no tirarte... Eh, producción sí, pero la historia es bien... No,
1: eso seguro. Pero en cuanto a producción, a despliegue, no, es muy no, raro... No. Que... En general no, no suelen ah, sí. darle mejor, Muy mejor película claro, ¿no? porque, porque mientras la contaba yo pensaba y no tiene ese
0: ni ese espíritu norteamericano que ah, caracteriza no tiene las ese, películas. ese punch de, de, no, de claro. romper
1: las barreras claro. de, de la idiosincrasia tiene juega
0: juega mucho en los momentos de flashbacks ahí que están pisando que ya pasó el flashback juega mucho con con el silencio y la música la música si recién te dije que estabas en el piso ahí Y te pegaba una patada Vos recién te levantás y la música te pega otra patada más No, es... para pero... ¿es,
1: ¿Es una película donde Sufrí jodido viendo lo que pasa? O sea, es de esos dramas que... De... No a lo largo de la película te... Bueno, pero es de esos dramas que termina la película Y te querés cortar las
0: venas no, no tanto, no tanto, pero la sufrís. Sufrís. O sea, la es un historia. drama
1: donde hay que verlo con eh, buen humor. No lo sí, tenés no, que si ver. Se la no veo, lo tenés no, que no, ver estando no, medio bajón. No, ¿no Tuviste un quilombo, la no. ves y te matás.
0: No, no, no. Ok, bien. Solaste, es importante. ¿eh? Y hay un momento que sí, que pega. Hay un momento que pega, sinceramente. Dos momentos, dos momentos que pegan. Dos momentos.
1: ¿Qué onda el personaje de Michelle Williams?
0: La verdad aparece muy poquito, pero... Eso, que era no, dramático, dramático, aparece, dramático. Aparece, aparece muy poco. Es una actriz secundaria, un papel secundario así, chiquito, que ah en esta película también aparece, ya que dije esto del papel chiquito, aparece Stephen Henderson, que también aparece en Fences, que también hace, pero aparece dos minutos, pero dije... ¡Ah, ¿no es el de Fences! ¡Hola, pero soy me Stephen Henderson! ¡Chau! La minita, el personaje de la mina está muy bueno... También tiene su, su drama y está muy bien cómo exterioriza cómo está pasando el, el problema. La, el personaje es, es genial y, y llegas a que, lo crees, lo crees lo ese personaje. Por más es que aparezca un cachito, lo llegas a querer y querés abrazarla. Y ay, vení conmigo. Es hermoso, hermoso. Como... Un oso gigante,
1: el de sí. ah, Me lo imagino abrazando Pero, a Michelle Williams.
0: Muy bien, muy bien. La verdad, y nada, tiene que ver la película. Two options. You either follow my rules or follow my rules. Capisce? Thank you. I can do it a different way. No,
2: that's, that's fine. Thank you very much. Fired. it's christmas yeah i see the decorations good luck in the new year i just
1: heard you play and i wanted uh -huh. it's pretty strange that we keep running into each other maybe it means something i doubt it yeah i don't think so you could just write your own roles you know write something that's as interesting as you are what are you gonna do
0: i have my own club gonna happen every time I think so how are you going be a revolutionary if you're such a traditionalist you're holding on to the past but jazz is about the future maybe I'm not good enough yes you are maybe I'm not it's like a pipe dream this is the dream it's
1: conflict and it's compromise it's very very exciting ceremonia de los Oscars todos los años siempre tiene una favorita. La película que viene con mucho viento de cola la que ya se llevó varios premios la que todo el mundo le encanta generalmente siempre está esa. La favorita la que todos dicen esta es la que se va a llevar todos los premios ya está, está cantado esto está cantado esto vamos a ver si está cantado. Pero este año hay una película muy claramente tiene todas las de ganar. Película que equiparó a Titanic en el récord de nominaciones. ¡Epa! O sea que no estamos hablando de cualquier cosa. Y paradójicamente es un musical, que un género que se creía completamente muerto. Y un musical de jazz, del estilo de los 30, 40, Fred Astaire, esa onda... Dirigida por un muchacho que su película anterior también la tuvo nominada a los Oscars. Encima, el señor Damien Yassel, y me estoy refiriendo a La La Land. A La La Land. <risa>
2: me puso cara. Me como una cosa así.
1: Película protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, y con música de Justin Horwitz. Por supuesto, estamos hablando de musical. La música es clave, absolutamente. Básicamente lo que tenemos acá es... Una historia que transcurre en Los Ángeles. Una especie de Los Ángeles... Medio fantasiosa, podríamos decir. Donde tenemos a Emma Stone... Que es una aspirante a actriz. Y a Ryan Gosling, que es... Un músico, medio frustrado. Con su vida y con las cosas que tiene que hacer. Entonces los dos están como persiguiendo su sueño en paralelo y, por supuesto, sus caminos se cruzan, se terminan conociendo y establecen una relación. Y a partir de ahí, los hechos se van sucediendo. Esta es una película que viene con un hype atrás que es prácticamente descomunal, podríamos decir. En todos lados se habla de La La Land... La película espectacular, la película perfecta. Se llevó todas las nominaciones de los Globos de Oro donde estaba nominada se las llevó todas, absolutamente todos. Viene ganando todos los premios. Todo el mundo le encanta. Están saliendo fanáticos acérrimos de la película que, si comentás que algo no te gustó, pueden ir a tu casa y te cagan a trompadas. O sea que. Hay como toda una especie. hay como todo un lore. Que se fue generando alrededor de esta película prácticamente. Una secta ya hay. Casi podríamos decir que hay una secta alrededor de la la la. La pregunta es si eso está justificado. ¿Eh? Está muy inflada. ¿Cómo suele pasar a veces? Suele pasar con las películas que vienen así. Sobre todo cuando llegan a los Oscars. Como las super favoritas. Que hay toda una movida atrás. ¿Viste? De prensa. Sí. Donde se van moviendo ciertos personajes. Dicen, mirá, méteme esto acá. Mucho tráfico de influencias ahí en Hollywood. Entonces... Se empieza a inflar el globo de la película. ¿Está inflada? Miren ese todo el hype que tiene. Díganos. díganos. Lo vamos a ver en el próximo episodio. No, mentira. En gran, en gran parte sí. Y en otro costado podríamos decir que más o menos. Vamos a descomponer un poco los elementos que tienen eh, en esta película, que casi son todas las nominaciones a las que le dieron todo, todo lo que los premios. Posible nominar. Hay toda una parte visual que tiene la película que es increíble, espectacular. Desde lo que sería dirección de fotografía, edición, la parte de producción, vestuario, iluminación, todo eso es genial en toda la película. Es una película que está filmada muy particularmente para lo que estamos acostumbrados en general. Tiene muchas tomas muy largas, tomas muy largas, y jodidas, porque la cámara se mueve para todos lados. No es simplemente, bueno, ahora voy paneando de un lado para el otro y no corto. Las escenas de baile las quisieron hacer al estilo Fred Astaire, que el tipo quería que la cámara no cortara para que la gente dijera ¡Wow! No puedo creer que el tipo está haciendo todo eso de una. Querían recuperar eso, que tenían particularmente esas películas. Entonces... Las escenas de baile son todas continuadas Y hay partes donde vos decís Ah bueno, acá cortaron Se nota que hay un corte No hay cortes Son todas tomas continuas O sea que es una película que fue jodida de filmar Tiene un laburo de cámara impresionante Hay muchos videitos dando vueltas De medio de backstage De cómo se filman algunas cosas Que son muy increíbles O sea, desde ese lugar Yo creo que se va a llevar todos los Oscars definitivamente. So sobre todo comparando con las otras nominadas desde un lugar visual se destaca una bocha. O sea, se destaca una bocha. Las, las son otras son más estándares. No, las otras tal vez son más están más focalizadas en la narración, podemos decir.
2: Ah, está visual.
1: Y esta tiene... Un, hay un foco muy claro puesto en el aspecto visual que tiene la película. Hay un tema con los colores, con los, el tono que tiene en general toda la película. Y sobre todo... Cómo está, cómo está editada y cómo está dirigida toda la parte de cámaras. Eh, hay todo un laburo ahí eh, que creo que se destaca bastante de las otras. Entonces, todo lo que son esos rubros técnicos para mí se los lleva a todos. Tranquilamente, ¿eh? pero así paseando. Después hay otro aspecto clave, que es el de la música. Es un musical. La música tiene que dar par. La música es espectacular. Me encantó la música que tiene esta película. Es alucinante. Y, es, y tiene... Son un montón de temas originales compuestos por Justin Horwitz para que les voy a contar un poco cómo es la historia que hay detrás de esta película. Esto es una historia que a Damián Yassel se le ocurrió en el 2010 más o menos, cuando estaba en la facultad, con su compañero de, de cuarto, que era Justin Horwitz justamente, y ya ahí se escribió la historia de la película. Y nunca jamás, cuando se fueron con el amigo a Hollywood para triunfar y convertirse en, en genios de directores de cine, qué sé yo, no le salió, obviamente, se dio cuenta que la realidad era mucho más dura, nadie en su sano juicio se le ocurría hacer un musical con un desconocido que nadie sabe ni quién es. En un momento le habían comprado los derechos, pero le pedían cambiar el 50% de la película y decidió, incluyendo el final, y dijo que no lo iba a hacer. Un millón de dólares le habían ofrecido y lo rebotó. Dijo, no, son, la película tiene que ser como es. Pasa el tiempo, se estrena Whiplash. De repente empieza a sonar mucho, empieza a sonar mucho. Nominación a los Oscars. ¡Opa! Ahora todos eran amigos de Damien Chazelle y todos querían ponerse atrás de su próxima película. Así todo, le costó encontrar a alguien que dejara hacer lo que el chabón quería con su historia. Lo encontró y así es como lo llevó para adelante. Y la sorpresa, o sea, todos los que pasaron de largo seguramente se quieren matar, ¿no? En este momento. En un principio, la, los protagonistas iban a ser Miles Teller, que es el mismo protagonista de Whiplash, y Emma Watson. Pero, bueno, Emma Watson se fue a hacer la de La Bella y la Bestia y Miles Teller un temita de numeritos, tenía un poquitito más de plata evidentemente el muchacho que no?
0: prefirió hacer los cuatro fantásticos <ríe> claramente, sí, eso. fue una
1: gran decisión una gran decisión eh, y terminamos cerrando con Emma Stone y Raya Holling. gran suerte gran suerte que no hayan terminado siendo esos los actores de la película, porque gran parte de lo interesante que tiene es justamente la pareja que forman Emma Stone y Raya Golding y así pasamos a lo que serían las actuaciones, además de ellos dos. Emma Stone la rompe en esta película. Para mí, la rompe descomunalmente. Hay escenas que no puedes creer lo que esta piba está haciendo en ese momento. Pero, impresionante. ¿eh? Muchísimo más que Ryan Gosling, que claramente queda supeditado al lado del personaje de ella. Eh, como que se luce mucho menos que Emma Stone en la película. Creo que un poco a propósito. O sea, eh, Sí, se sigue un poco más o un poco más profundamente La historia de ella que la de él Que la de él aparece como más en paralelo A la de ella, pero ya incluso la película Abre con ella eh, Igual el, el papel de Ryan Golding es un actor Que yo banco mucho eh, Y me gustó mucho el papel que hace Es mucho más melancólico que el de Mastone Stone eh, Encaja mucho mejor con el, el estilo de papeles que suele hacer Ryan Gosling además, o sea, vos ves el papel que hace acá y tiene un poco cositas de drive, por ejemplo. Sí. O sea, se le notan esas cosas. Porque es, es, eh, es como que encaja bien en ese, en, ese, en ese prototipo de personaje. Pero está muy bueno como con muchas limitaciones. No sé si decirlo limitaciones, pero sin tanto, sin tanto brillo en la parte de diálogo y en todas las escenas que tiene, el tipo te logra transmitir un montón de cosas Súper sutiles Al lado de Maston que es mucho más Extrovertido su personaje y Es como que eh, tiene las emociones Mucho más a flor de piel que el de Ryan Gosling Entonces hay como un contrapunto Que funciona muy bien entre los dos Y eh, Tal vez por eso generalmente si lees eh, Críticas sobre la película dicen como que Ryan Gosling es medio flojo el papel que hace Pero yo creo que se nota que va por otro lado Lo que hace el, el pibe ahí No sé igual si está Para llevarse un Oscar a mejor actor el papel de Emma Stone se lo rebanca como para un, un Oscar mejor actriz. Tiene escenas que son espectaculares. Y en la historia lo que tenemos es, por un lado está toda la parte esta de los, sueños, los dos sueños que tienen ellos de triunfar en Los Ángeles, al igual que una tonelada de gente que viaja para hacer lo mismo y se dan cuenta que no les sale... Y cómo se les complica todo el tiempo. Hay un montón de anécdotas de cosas que pasan en la película. Son cosas que les pasaron a ellos en... realmente. Hay algunas escenas que ellos, hablando con el director, los contaron y las terminaron incluyendo en el guión. O sea, muchas cosas son reales. Entonces tiene, además de la historia de amor entre ellos dos, tiene como paralelo esto de tratar de triunfar en Hollywood, eh, tratar de convertirse en estrella. Y y la realidad que no funciona, ¿sí? Y muchas veces no pasa. Y en el medio hay un par de cositas de los personajes que se pueden llegar a encontrar en el medio de todo ese camino, pero muy chiquitito es eso. El foco está en la relación entre ellos dos. Y algo raro que tiene la película, que es una cosa que no me terminó de convencer a mí, creo que sabe que le hace mucho más accesible a la película, que no es tan musical tampoco. O sea, hay musical al principio, ponerle la primera... 20 minutos, 30 minutos. Y después un toque al final, pero en el medio es como que se convierte en una película normal de pronto. Yo hubiera preferido que fuera musical posta. O sea, no te digo que, estén todo, que digan todo cantando, pero que fuera un poco más musical. Digamos. Te la venden igual como musical. Sí, pero eh, no es tan musical. Creo que eso, como decía, lo hace sí. más accesible para el que no le gustan los musicales. Eh, creo que se la puede fumar mucho más tranquilamente muy que mejor. si fuera muy, eh, mucho más violento eso tiene un montón de escenas súper icónicas eh, quienes vieron los Golden Globes toda la intro de los Golden Globes todos bailando con los autos está sacado de cómo arranca esta película eh, seguro va a haber varias escenas que van a quedar como escenas clásicas de Hollywood que se van a parodiar y que se van a hacer tributos ese tipo de cosas porque están y se nota que están pensadas ya desde, desde sí mismas como tributos de otras cosas que vinieron y van a quedar muy... de hecho ya vi un montón de videitos de algunas escenas de, de baile que los hicieron como tributo a la película, entonces va a quedar pero lo que es la historia en sí en el, sobre todo en la parte del medio de la película Es como que se me cayó un toque Al lado de lo que te plantea en un principio Es lo que me pasó como que Al principio de la película Se plantea como algo Que después termina cambiando Y termina siendo algo totalmente diferente Como que Muta demasiado en el medio A mí al final me pareció espectacular Hay gente que odió el final Pero bueno eh, no, es un final, no es un final obvio Además, o sea está, para mí está muy bien pensado eh, Sobre todo al lado del transcurso de la película Pero creo que el fuerte lo tiene en todo lo que dije antes No sé si le daría un Oscar a mejor guión Lo que tiene sí en el guión Es escenas muy bien escritas O sea, hay un montón de escenas De set pieces, podríamos decirle eh, Principalmente las escenas de baile están muy bien pensadas. o sea eh, eso, es, eso es parte del guión también. El guión no es nada más los diálogos y lo que habla la gente. Eh, entonces hay un mon montón de escenas. Que se tuvieron que sentar a pensarlas. Para hacerlas. Están muy buenas. Entonces por ese lado. Tiene cierta creatividad cinematográfica la película. Que es algo que arrancó claramente en el guión. Eh, que para mí está muy bueno y es súper importante no sé tal vez en cómo se va dando un poco la relación entre ellos ahí es donde me parece que hace un poco más de agua la película hay cosas que no te las crees y además es una relación que dura meses ni siquiera llega a durar un año me parece eh, entonces ahí es donde me parece que está un poco más flojo, tendríamos que meternos en spoiler para adentrar un poco más pero igual esto esto que menciono, para mí o sea Para muchos es como re grave y, y lo ponen como una gran falla Para mí no es tan terrible Y es una película que la disfruté un montón Pero muchísimo Me gusta este tipo de musicales, al margen eh, Soy muy fan de Shinkeli Y tiene mucha onda Shinkelinesca Por más que igual ves la película Y no son unos excelentes bailarines Ninguno de los dos Y el mismo director salió a decir que no iban a buscar tampoco que fueran accidentes bailarines, porque si no, tendrían que haber casteado gente que bailara posta. Y buscaron un poco más el clima, eh, o eh, como contar una sensación, digamos, más que hacer un super baile. Y se nota, sobre todo con ellos dos, los bailes que hacen... Y decir sí, medio que está pisando un poquito de huevo, caparrean Gosling... <risa> Pero le ponen toda la onda del universo y igual pasan. pasan eh, a prueba muy bien. A mí es una película que me encantó, la disfruté muchísimo, muchísimo. La banda de es espectacular. No te vas a sacar del cerebro la fucking
0: música de esta película. Que cantan los protagonistas. Sí, cantan, y, ellos postan. Cantan ellos
1: y no. Eh, hay temas que no están cantando por ellos, hay temas que sí. Toda la música te va a quedar metida en el cerebro mal, no te la puedes sacar. Eh, todas las coreografías, todas las escenas de baile están todas espectaculares son alucinantes, está súper bien filmada o sea, se nota que le pusieron cabeza y le pusieron creatividad a cómo contarte la historia y a cómo mostrártela que es algo que es muy valioso también eh, entonces eh, para mí va a llevarse una tonelada de premios muy tranquilamente es una película súper para para Oscar, pero es re Oscar, mal. Creo que los últimos 10 años no recuerdo el artista capaz, pero ni siquiera. Esta es mucho más Oscar que el artista, mucho más. te ¿Qué si... tiene Hollywood, no está hija de Hollywood, Los Ángeles, fantasía, toda esa cosa medio romántica de ir y triunfar y qué sé yo. O sea, tiene como es muy, muy Oscar, muy Oscar.
0: Te iba a preguntar, ¿esta película no es como un, 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 una película de nostalgia, como lo fue el artista que ganó mejor película, director, no, actor? El, y la pusieron como eso, como las viejas épocas. El artista
1: eh, creo que era mucho más chorizo que esta película, o sea, muy, choreaba mucho más que esta. O sea, el artista tenía cantando bajo la lluvia, y bueno, pppp y salió la película... Eh, esta me parece mucho más original, sobre todo cinematográficamente. Uh -huh. eh, plantea cosas nuevas, o sea, el, est el estilo de coreografías que se ven acá en distintos momentos de la película. tenés un Hay un montón de reminiscencias, un montón de musicales, obviamente, está lleno. Pero tiene su vuelta de tuerca sobre cómo está filmado para resultar bastante sorprendente. No es como... Jim Kelly, que era la cámara fija, y como muchos iba moviendo un toque, siguiéndolo. Acá la cámara se mueve para todos lados, igual no corta. Y hay videos de backstage, de cómo filmaron algunas escenas, y tan dementes. Estoy hablando de cinco tipos tirando para atrás una grúa para que la cámara falla para arriba y vuelva a bajar, por ejemplo. O sea, las cosas demenciales se hicieron. Entonces, creo que tiene una vuelta de tuerca. Captura un poco... Apela muchísimo a la nostalgia. El chabón lo aclaró desde un principio. Para él es una película nostálgica donde rinde tributo a sus películas favoritas de toda su vida. Es como si fuera algo al estilo de lo que hace Tarantino, pero sin chorear tan directamente, digamos. O sea, le pone un poco una mano bastante personal. Y tiene muchas cositas en la historia que te hacen acordar bastante a Whiplash. Hay temas de obsesión, de focalizarse en lograr triunfar a pesar de todo, ese tipo de cosas. Eh, son muy, muy playescas. Así que me gustó mucho. Me gustó mucho la película. La recomiendo mucho. Eh, aunque no les gusten los musicales, es, es el musical para los que no les gustan los musicales. O sea, yo creo que puede, yo creo puede ir muy, por, muy bien por ese lado. La recomiendo muchísimo. Y... Gran, gran contendiente a. Creo que es la más clara ganadora de mejor película de todas las que están nominadas. Me resultaría muy raro, muy raro que no gane a mejor película. La única razón por la cual imagino que podría no ganar con mejor película es que, a propósito de la Academia, dijeran: no se lo demos a esta película. O sea, que conscientemente entre todos digan: no se lo demos a La La Land, demoselo a otra. Porque tiene todo para ser Ganada de mejor película. No sé si mejor guión, capaz. Ahí creo que puede llegar a aparecer otra cosa. Sí, mejor director, ya sé. Fija, me parece casi imposible que no gane con, con mejor director. Así que, muy buena. La súper recomiendo. Súper disfrutable.
0: Luego de estas cinco películas... ¡Oh, un montón! Y, y todavía, todavía tenemos voz. Todavía tenemos voz. Increíble. Lo único que resta decir... ¡Oh!
1: No puedo más,
0: por favor. Ponerle poner, poner la muñeca poner en la cara. Lo único que resta decir es que los esperamos el próximo 26 de febrero, domingo a las 9 y media de la noche, sí. a través de facebook.com barra Sí. para escuchar el vivo de la transmisión de Demasiado Cine Podcast, donde vamos a estar acá nuevamente. Este, este trinomio, esta trilogía, este, esta trifecta, estos mosqueteros sí. del podcast. La trifuerza. Del podcast. Vamos la esta Santísima Trinidad por Casteril, bien, porque cuatro son multitud,
1: exactamente.
0: Así que como bien lo dice el nombre de esta de estos dos podcasts, Roachu de Oscar. Ya estamos en la meta, ya estamos el ahí. Roachu, Roachu para los está amigos. Está ahí la llegada, después, después de todo esto, estamos llegando sudorosos, Ay, cansados, anda. ya que, que la garganta pica porque no sé por qué grito. La emoción, la, la emoción. Lo el, esperamos. El
1: doctor de conducción es
0: así, <risa> es violento. ¡A los gritos! ¡Mucha emoción flor de piel! ¿Sí? Así. Así que los esperamos el próximo domingo 26 sí. en el vivo de Demasiado Cine. Sí.
2: Si este episodio te gustó, te emocionó o por lo menos te ayudó a remar el día date una vuelta por patreon.com lunfafm y convertite en patrocinador. Con tu aporte no solo vas a estar dándonos una mano para que podamos crear más y mejor contenido también vas a poder formar parte del Club LUMFA, donde todas las semanas vas a encontrar contenido exclusivo de backstage, audios eliminados y adelantos de todo lo que se viene. Y la próxima vez que vos escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUMFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a Lunfa.fm